0: Olá, esse é o podcast Um Toque de Química, onde a gente trata de assuntos do cotidiano, do dia a dia, de um ponto de vista da ciência. Meu nome é Tatiane Caruso, eu sou professora do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Como a Copa do Mundo está se aproximando aí, o nosso tema de hoje vai estar tá relacionado com o futebol, já que nós brasileiros somos apaixonados por esse esporte, ele move aí o pessoal para a torcida quando chega essa época da Copa. E fica aí o questionamento para vocês, será que a química tem alguma coisa a ver com o Bom, então a resposta para essa pergunta é sim, qual é a relação que a química tem com o futebol? Para auxiliar os atletas para terem melhores resultados nesse esporte, a gente pode citar, por exemplo, a evolução dos materiais que são utilizados por eles, como, por exemplo, os uniformes, as chuteiras, as redes, a bola, ou até mesmo como manter o gramado... No, em condições adequadas, as tintas que os torcedores usam para pintar o corpo e o rosto na, na hora da torcida, os fogos de artifício, então tudo isso tem a ver com a química, mas hoje especificamente a gente vai tratar sobre os materiais que são utilizados nesse esporte. Vamos começar com as bolas. Quais materiais são usados, será, para fazer as bolas de futebol? Para vocês terem uma noção, os primeiros registros de bolas, eles datam de 2.500 anos antes de Cristo. Foram encontrados indícios em tumbas de faraós egípcios de bolas que eram fabricadas com vísceras de animais, principalmente com intestinos. Além disso, os maias também praticavam esportes utilizando bola, mas era um pouquinho diferente esse, porque eles misturavam a diversão com... Uma espécie de sacrifício, porque funcionava assim. Cada time tinha um atirador mestre, que seria como se fosse o capitão nos times de futebol de hoje em dia. E o time que perdesse tinha que executar o seu atirador mestre, o seu capitão, e produzir uma bola utilizando o crânio dele revestido por couro animal um pouco diferenciado, né? Mas ao longo dos anos, esses materiais foram evoluindo, é claro, para atender padrões de exigência que foram se tornando mais rigorosos com a popularização do esporte. A gente tem registros de bolas de todas as formas e tamanhos, mas as que se assemelham ao formato que a gente tem hoje em dia, elas datam da Idade Média, que foi quando o futebol já era praticado pelos europeus. Nessa época, as bolas eram feitas com bexigas de animais, parecido com a questão dos egípcios que faziam com os intestinos, né? Só que era um problema que esse tipo de material se deformava e furava com muita facilidade. E com a difusão do futebol, foi necessário produzir bolas que tivessem um material um pouco melhor que isso, que fossem mais resistentes e mais leves. E aí foi quando se começou a empregar os polímeros. Os polímeros são um material produzido por, pelas indústrias químicas a partir de monômeros. E o primeiro polímero que foi utilizado para fabricar bolas foi o policloreto de vinila, todos vocês devem conhecer como PVC. Mas o PVC, em baixas temperaturas, ele se torna duro e quebradiço. E se ele está em altas temperaturas, ele fica mole. A gente chama esse tipo de material de termoplástico. Então, ele foi substituído pelo poliuretano, que não sofre com esse problema. Mas além das bolas, as redes também são feitas com esses tais polímeros. As redes são feitas de nylon, que pertence à família das poliamidas. A poliamida é um polímero que tem em sua composição monômeros de amida, que são unidos através de ligações peptídicas. Eles são interessantes para fabricar as redes, porque eles têm alta resistência à tração, que é quando a gente puxa né, o material cada um de um lado, e também tem boa estabilidade. e Eles não se deterioram facilmente sob condições adversas de temperatura e de clima. E já que a gente tem toda essa tecnologia dos polímeros aí envolvida, dos materiais esportivos, como a bola e a rede, do que será que são feitos os uniformes dos jogadores? Eu dou uma bala para quem acertar. Mais uma vez, os polímeros. Os uniformes, eles evoluíram também através do tempo, porque inicialmente eles eram feitos de algodão. Só que o algodão é um material que além de esquentar muito, né, ele não é tão confortável, ele absorve muito do suor, ele absorve cerca de 50% do suor e faz com que aumente o peso da roupa, e isso dificulta a movimentação dos jogadores. Mas só para vocês saberem, essa absorção do suor ocorre porque existem ligações de hidrogênio presentes na molécula da celulose, que é um dos principais componentes do algodão, tá? Então, a gente começou a utilizar também os polímeros na produção dessas roupas. O primeiro polímero utilizado é o poliéster. Se vocês olharem nas etiquetas das roupas de vocês, vão ver que é bem comum, né, esse tecido sintético ser usado. E ele é obtido a partir da reação entre glicóis e ácidos carboxílicos. E ele possui, em sua cadeia principal, um grupo funcional éster. Mas, além do poliéster, também é usado o PET. O mesmo PET das garrafas, que vocês também já devem ter ouvido falar, pode ser usado para fazer tecidos. O nome do PET é politereftalato etileno. Mas, apesar do poliéster ser um tecido que é mais leve que o algodão ele não absorve o suor e não ajuda na transpiração. Então, por isso, foi necessário mais estudos e mais tecnologias para substituir por um tecido que fosse capaz de absorver o suor e fazer com que ele evaporasse, né? Então, absorver e ir embora, não ficar no corpo da pessoa para não atrapalhar com o peso também. E, atualmente, a gente usa tecidos inteligentes, que possuem microcápsulas com atividade antimicrobiana e termorreguladora. Bem interessante, né? Então, vocês sabiam que os polímeros eram tão importantes assim na indústria do esporte? Bom, galera, hoje a gente viu como a química está presente nas tecnologias de muitos equipamentos esportivos utilizados no futebol. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido conhecimento com esse nosso episódio de hoje. Compartilhem aí com seus amigos se vocês acharam interessante. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!